0: Bienvenue sur l'Empreinte Digitale, je suis Fabrice Samiro. On va parler aujourd'hui d'expatriation, d'installation aux états unis Et j'ai le plaisir d'accueillir Reza Malexadeh, président fondateur de la French Tech San Francisco. Vivre le rêve américain via American Dream. C'est vrai que la Silicon Valley, San Francisco, voilà, c'est le berceau des GAFA, c'est le, le berceau de la tech... Google, Facebook, Amazon, Tesla, voilà, les plus grandes entreprises sont situées aux états unis C'est un territoire qui fait encore rêver beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Alors pour en parler, pour voir un petit peu les conditions d'installation aux états unis comment s'implanter aux USA, qu'est-ce qu'il faut comme visa, est-ce que c'est facile, quel est le budget à prévoir, qu'il y a des structures sur place qui peuvent nous aider, si on a une famille, qu'est-ce qu'il faut envisager avant de partir, les. voilà... Pour... Tous ces points, on va on va en parler donc avec Reza, j'ai le plaisir de l'accueillir pour la deuxième fois. On avait déjà fait une première interview euh, sur les, la crise sanitaire hein, dans la Silicon Valley, quel était un peu l'état des lieux euh, dans cette région. Et aujourd'hui, donc avec Reza, on va aborder toutes ces, toutes ces questions concernant les bah, sujets que l'on peut se poser avant d'imaginer s'expatrier aux états unis Je vous laisse écouter cette interview, elle est enregistrée il y a quelques semaines à présent, c'était un peu avant la deuxième vague euh, De Covid. Donc le contenu est toujours d'actualité, bien entendu, il reste pertinent, mais je préfère être totalement transparent avec vous. Voilà, je vous laisse découvrir cette interview. Très bonne écoute. Bonjour, Reza. Bonjour. Merci merci de de permettre cette interview. C'est la deuxième qu'on fait ensemble. Alors, Reza, je te te présente rapidement. Tu es président fondateur de la French Tech San Francisco. Tu es également investisseur chez Partech Ventures. Alors, c'est la deuxième interview qu'on fait euh, ensemble.
1: Oui, tout à fait.
0: La première fois, on avait évoqué euh, les impacts de la crise sanitaire sur la Silicon Valley. Et aujourd'hui, on va parler plus globalement des USA et euh, comment euh, s'implanter aux États-Unis. Alors, les États-Unis, ça fait rêver beaucoup de Français. On est beaucoup de, de Français à rêver mm-hmm. de, de ce territoire. J'en ai rêvé il y a 20 ans. Je suis... Je me suis expatrié, je suis revenu, mais j'en rêve encore. Je il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'y installer, notamment ceux qui travaillent dans la tech. Hein. Il y a le côté rêve américain, mais il y a aussi toutes les sociétés les plus emblématiques du secteur qui viennent des États-Unis. Je pense à Apple, Facebook, Google, Airbnb, Amazon, Tesla. Et Je m'arrête là, il y en aurait beaucoup d'autres. C'est certainement pas un hasard si toutes ces entreprises que je viens de citer se trouvent sur la zone ouest, hein, San Francisco, Seattle, Silicon Valley. Alors, la... Première question que j'aimerais te poser, Ressa, est-ce que la côte ouest des USA, c'est encore l'Eldorado pour tous ceux qui rêvent de faire carrière dans la tech
1: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, la côte ouest garde quand même encore, veux dire, une supériorité numérique dans le nombre de, de réussites d'entreprises de technologie, euh, avec un écosystème extrêmement bien connecté entre... Euh, les entrepreneurs, les universités, les centres de recherche, les investisseurs et, et tout le reste des, des, des gens qui vont participer à ce genre d'aventure. Euh, mais il faut reconnaître que euh, la, la côte Est est euh, de, de plus en plus forte, je dirais. Euh, jusqu'à très récemment, on ne pensait pas possible d'avoir euh, des très grosses boîtes de tech euh, basées à New York, par exemple, et qui pourraient s'introduire jusqu'en bourse. Euh, et il a fallu voir que ces dernières années, par exemple, Tumblr a été une première boîte rachetée très très chère par Yahoo et plus récemment, Datadog, qui d'ailleurs avait été fondée par deux Français, a fait une IPO sur le Nasdaq et une IPO extrêmement réussie puisque leurs résultats continuent d'être très très, très forts. Donc, il y a une très claire augmentation, je dirais, d'autres poches euh, au, autour des États-Unis, même si je pense qu'aujourd'hui, la côte ouest garde encore un, un certain nombre d'atouts dans, dans l'ensemble.
0: Ouais, c'est vrai qu'on voit ces, ces zones un petit peu qui commencent à fleurir. New York, il hein, y avait une forte volonté de développer, la Floride aussi, mais pour l'instant, euh, ben, tu as cité quelques réussites de la côte est, c'est vrai que pour l'instant, on voit plutôt des réussites de côte ouest, mais c'est intéressant de, se, de, de regarder du côté de, de, de la façade atlantique pour voir un petit peu toutes les belles réussites qu'il peut y avoir. Hein. Exactement, oui. Euh, au-delà du rêve, euh, on va rentrer directement dans, dans le sujet, euh, Reza. au-delà du rêve, est-ce que c'est facile pour un, Fran- un Français de s'implanter aux USA C'est quoi les, les meilleures façons de le faire C'est de prendre la valise, un billet d'avion et de chercher un job sur place ou, ou c'est difficile et il faut passer par une création d'entreprise ou un rôle d'investisseur
1: Je dirais que c'est de moins en moins facile. Euh, malheureusement, l'administration américaine a pas mal serré les vis du côté euh, des, des lois d'immigration. Et donc aujourd'hui, euh, pour un individu qui veut y aller euh, tout seul avec sa valise... Euh, c'est franchement euh, quasi impossible alors à moins de euh, gagner à la loterie de la green card qui, a, qui est toujours en vigueur qui arrive une fois par an euh, c'est, ça reste un cas quand même extrêmement rare par contre euh, si quelqu'un travaille aujourd'hui dans une grande entreprise américaine mais dans sa filiale française il peut espérer euh, un transfert en interne avec des conditions d'immigration assouplies euh, mais le meilleur reste soit d'aller faire des études aux États-Unis, dans la continuité de ces études de pouvoir euh, rester là-bas, soit euh, généralement ce sont des, des entrepreneurs qui ont créé une entreprise et qui partent s'installer aux États-Unis euh, avec un visa d'investisseur. Et ça, ça reste aujourd'hui ce qu'on voit le, le, le plus, euh, suivi, je dirais, par les transferts en interne de grands groupes.
0: Ah, il y a la piste effectivement des, des études aux états unis qui peut être intéressante en effet. Et à la suite des études, tu, tu, as, tu peux avoir un visa justement de travail ou comment ça se passe c'est, J'imagine que ce n'est pas non plus.
1: Oui, en général, à la, à la suite des études, tu as un visa qui s'appelle le Practical Training qui permet aux gens de rester euh, un an travailler sous ce visa. Et il faut que pendant cette année-là, ils arrivent à changer de statut, obtenir un autre visa. Euh, il y a aussi un, un visa J1 qui est disponible pour... Euh, je dirais les stagiaires ou les gens en formation euh, et qui peut durer jusqu'à 18 mois. Donc ça reste des options, euh, mais ce n'est pas, euh, pas la même chose que d'avoir une carte verte et ça reste généralement limité dans le temps euh, et il faut du coup pouvoir basculer de statut d'immigration euh, dans ce temps imparti. Il y a quelques années, c'était j'allais dire, relativement aisé de trouver un travail et de basculer sous le visa de travail classique qui est le H1B. Mais aujourd'hui, il y a des quotas assez stricts sur le H1B. Il y a un mécanisme de tirage au sort parce qu'il y a une demande bien au-delà des quotas. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de, de, d'obtenir un tel visa.
0: Le visa géant, c'est celui que j'avais eu lors de mon expatriation. C'était à la fin de mes études en France. J'avais eu quelques mois de travail aux États-Unis. Ça m'avait permis un petit peu d'essayer de bah, tenter l'aventure. Alors, je ne sais pas si depuis la France, c'est toujours facile à obtenir. À l'époque, c'était vraiment très simple, enfin relativement simple.
1: Oui, ça reste, ça reste très simple. C'est hors quota, il n'y a pas besoin d'avoir un avocat. Donc, ça reste, ça reste plutôt très
0: simple. Alors, par contre, tu présentes des pistes qui sont vraiment plus, plus, euh, plus envisageables sur du long terme avec des études ou des investissements directs aux États-Unis. Alors, tout ça, j'imagine que c'est des budgets qui sont conséquents. Hein. C'est quoi le budget aujourd'hui pour… Bon, tu as donné plusieurs pistes, hein, les études ou la, la création d'entreprises, etc., investisseurs. Euh, quel est le budget envisagé Celui qui se fait espatrier par son entreprise, c'est un petit peu différent. J'imagine que l'entreprise prend une grosse partie en charge. Mais celui qui veut ouais. tenter l'aventure, c'est quoi le, l'enveloppe
1: alors aujourd'hui, euh, les, les études aux états unis sont très très chères. Les universités, les universités américaines, euh, c'est, on parle assez facilement entre 30 et 50 000 dollars par an euh, d'études. Euh, et puis, euh, donc, du coup, ce n'est pas vraiment euh, à la portée de toutes les bourses. Alors, ils ont quand même des mécanismes eux-mêmes euh, de bourses euh, basées soit sur des euh, capacités intellectuelles, soit sur des capacités sportives, euh, mais ça reste des budgets assez conséquents. Euh, donc, c'est pas euh, c'est pas toujours aisé d'aller faire ses euh, études aux États-Unis, surtout quand on sort d'un système français qui est quand même, faut le reconnaître, très fort euh, au niveau de la qualité des études et qui reste extrêmement abordable, si ce n'est euh, gratuit dans, dans de nombreux cas. Pour, pour un entrepreneur qui veut aller s'installer, alors c'est très différent parce que ça va dépendre, je pense, de ce que l'entrepreneur veut faire, euh, mais il faut s'imaginer que, Si on veut aller aux États-Unis, ouvrir la filiale d'une entreprise, euh, recruter un commercial bah, coûte généralement euh, deux fois plus cher que le même commercial en France. Recruter un ingénieur, pareil. euh, Les bureaux à San Francisco, euh, ça coûte bien plus cher qu'à Paris. Donc, en fait, euh, il faut vraiment avoir conscience, je pense, euh, de de la différence de coût euh, et de se se dire qu'on peut pas y aller euh, juste comme ça pour tâter le terrain. Euh, Soit on y va, soit on n'y va pas. Et les entrepreneurs qui, généralement, j'ai vu bien réussir, c'est des gens qui avaient fait le, le, le choix d'aller s'installer aux États-Unis, qui avaient généralement levé de l'argent en France. Et dans le cadre de leur levée d'argent, le, l'installation aux États-Unis était l'un des projets qui devait être financé, euh, et qui ont pu aller euh, ouvrir leur filiale. Très souvent, c'est une filiale avec plutôt la partie sales et marketing tout en laissant euh, la R&D derrière euh, en France, euh, puisque la qualité des ingénieurs, encore une fois, est assez exceptionnelle et euh, les coûts bien moindres. Euh, Donc, il faut vraiment avoir conscience de l'ensemble de ce qui va être, euh, j'allais dire, demandé pour pouvoir euh, correctement ouvrir euh, ouvrir sa filiale. Il n'y a pas de chiffre magique, parce que ça dépend dans dans, dans quel secteur on est, mais il faut juste se rendre compte que bah, tout est facilement deux à trois fois plus cher qu'en
0: France. C'est un bon point de repère. Effectivement, tu prends ton budget, tu multiplies par deux, voire par trois pour être tranquille. Et fait, Du coup, on a un petit peu l'enveloppe globale. Alors, je, je, j'ai un projet viable, je décide de vraiment de partir, j'ai, j'ai l'enveloppe qui me permet de le faire. Est-ce que c'est un projet qui doit se faire avec beaucoup d'anticipation Qu'est-ce qu'il faut préparer déjà à l'avance
1: Je pense qu'il y a la partie migration qui n'est pas négligeable, hein, puisqu'il faut faire le dossier correctement et obtenir le visa. Alors, dans le cas d'un investissement, c'est un visa E2, euh, donc pour pouvoir euh, le faire correctement. Je pense que c'est un, aussi important euh, quand on a une famille de se rendre compte de où est-ce qu'on veut aller habiter euh, et puis il euh, y a des problématiques quand même de, de, de scolarité des enfants. Euh, donc, encore une fois, c'est pas un truc que j'ai vu des gens faire euh, à la légère, ça se prépare, euh, ça se réfléchit. Euh, aujourd'hui, euh, je dirais, euh, c'est de plus en plus facile euh, pour obtenir l'information, pour bénéficier ou profiter de, les, de l'expérience des autres. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui, avant d'arriver, bah finalement euh, ont un lien avec d'autres entrepreneurs ou vont aller poser des questions et vont, vont pouvoir se faire accompagner dans ce contexte. Il euh, y, y a de plus en plus, je dirais, de solidarité entre les entrepreneurs français, euh, ce qui est un point euh, franchement euh, positif et, et agréable à voir. Et donc, un peu dans une mentalité américaine du « give forward », les entrepreneurs déjà installés bah, vont généralement partager de l'information et aider ceux qui, qui désirent venir. En fait.
0: Oui d'accord, il y a cet échange effectivement, il y, a, il y a une communauté française présente là-bas qui est assez forte, qui permet justement de faire un point d'appui Il
1: y a une communauté française très très forte, euh, il y a une communauté française qui euh, en nombre et en qualité est très importante, euh, il, y a, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français, euh, ne serait-ce que dans la région de San Francisco, alors c'est d'avoir un chiffre exact parce que tous ne sont pas euh, enregistrés au consulat, euh, mais il y en a quand même de, de plus en plus et c'est généralement des Français qui ont euh, des postes et des positions euh, plutôt bons euh, soit euh, beaucoup dans l'informatique évidemment, euh, des entrepreneurs ou des exécutifs dans, dans des grands groupes par exemple l'un des ambassadeurs de la French Tech Stéphane Casriel, qui était euh, PDG d'une boîte qui s'appelle Upwork vient euh, maintenant de rejoindre Facebook comme euh, vice-président responsable des paiements. Donc, on a des gens à des postes mmh. extrêmement seniors. Euh, on a euh, beaucoup d'entrepreneurs installés, euh, comme le cas de, de, de sociétés comme Algolia ou Evalua, où les, les équipes sont venues, se sont installées. Aujourd'hui, on, on des, des, euh, a des structures très importantes euh, dans la région de San Francisco. Et donc, euh, ce nombre s'est accru. Mais je pense encore plus important, la solidarité dans le groupe s'est accrue euh, et au fur et à mesure du temps bah, les gens ont compris qu'il y avait une véritable valeur et un, un événement culturel important euh, d'entraide euh, de faire ce qu'on appelle du euh, « give du forward euh, » et se dire que bah, eux quand ils sont arrivés bah, ils ont eu un peu d'aide on, 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 on leur a donné de l'information, bah, ils font à peu près la même chose pour les autres sans en attendre rien en retour euh, immédiat Euh, Et donc c'est vraiment une notion de solidarité qui euh, qui a beaucoup cru euh, ces dernières années, qui s'est amplifiée et s'est organisée par exemple dans le cadre de la French Tech, euh, mais qui, qui est franchement très très chouette
0: à voir maintenant. Est-ce que justement le, le gouvernement français, la BPI par exemple, sont, sont assez présents avec votre, votre environnement French Tech Parce que J'ai vu qu'au dernier remaniement ministériel, il n'y a plus de secrétaire d'État au numérique, c'est peut-être un petit peu dommage, je ne sais pas si c'est un, un rôle clé, mais en tout cas on avait l'impression que c'était quand même utile. Quel regard tu as par rapport à ça Est-ce que le, le gouvernement français s'intéresse de près à ce que vous faites aux USA
1: Alors en fait, il y a un, un secrétaire d'État au numérique. Il a été nommé euh, dix jours plus tard, en fait. C'est ouais, toujours le même, d'ailleurs, O. Il a été okay. renommé, en fait. Euh, mais pas dans, le, pas dans le, la première annonce de gouvernement, un petit peu plus tard. En fait, le, le, le gouvernement a, a énormément mis, euh, je dirais, de moyens pour promouvoir donc, la French Tech, ce que nous, on considère comme étant, finalement, la marque France. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, très bien euh, fait les choses en laissant finalement des groupes d'entrepreneurs ou d'investisseurs locaux prendre le lead euh, dans, chacun des, euh, dans chacune des communautés French Tech. Donc, pour pas qu'on ait l'impression que c'est un, un organisme étatique, ça l'est pas. À San Francisco, le, la, la, le, le board de la French Tech, c'est des gens de la société civile. Alors par contre, on travaille de façon très proche avec le consulat, avec la mission économique, avec Business France, avec la direction du Trésor ou avec la BPI, euh, mais sans que ce soit eux qui dirigent euh, l'action de ce qu'on fait. Et donc ça, ça nous permet non seulement d'avoir des gens euh, de la société civile impliqués, mais ça nous permet aussi euh, de pouvoir avoir euh, beaucoup d'interactions avec l'écosystème local d'entrepreneurs de la Silicon Valley sans que ça paraisse comme un une espèce de programme politique ou gouvernemental. Donc moi, je pense que ça, ça a été plutôt très positif. Et aujourd'hui, effectivement, euh, la BPI, par exemple, est représentée localement à San Francisco euh, par Romain Serment, euh, qui était d'ailleurs un de nos anciens consuls et qui a fait un, un excellent travail, je dirais, de diplomatie économique euh, et qui l'a continué dans le cadre de, de la BPI et qui bah, va aider euh, des entrepreneurs qui débarquent, va euh, nouer des liens avec des fonds d'investissement américains, euh, etc., etc. Donc, il y a vraiment un travail euh, de fond qui est, euh, qui est très positif, je pense, pour l'ensemble de l'écosystème et pour ce que j'appelle moi la marque France.
0: Moi, je pense qu'on peut applaudir aussi l'initiative, hein, tout ce qui se fait autour de la French Tech, et puis ce que le gouvernement a pu mettre en place. Peut-être que c'est a priori hein, pas tous les pays qui ont ce type de, de structure et de, de, comment dire, d'organisme qui peut faire cette marque, non. une marque officielle. Hein. Ouais,
1: tout à fait, il n'y a pas, pas tous les pays longs. Euh, il, y a, il y a des pays qui le font mieux que d'autres. Euh, et très clairement, dans le cas de la France, bah, il y a eu un, je vais dire, une croissance de, d'intérêt et d'investissement dans, dans ce, dans ce projet, dans cette labellisation, dans cette initiative euh, et qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on est parmi euh, les nations on qui peut, le faisons le mieux.
0: On peut s'applaudir pour une fois qu'on fait les choses hein, pas trop mal, on peut, on peut vraiment s'en féliciter. Exactement. Alors je reviens un petit peu sur, sur, les, un petit peu sur le principe de, de l'implantation aux états unis est-ce, est-ce qu'il faut prendre un avocat, est-ce qu'on est obligé de passer par là, est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer de préparer une implantation en solo ou est-ce qu'il faut vraiment passer par... Euh, quelqu'un d'officiel aux états unis Je pense que dans
1: le cadre d'une entreprise, c'est assez difficile de ne pas avoir euh, recours à, à des professionnels dont c'est le métier, donc aussi bien des avocats que des experts comptables. Euh, l'immigration américaine est très complexe. La fiscalité américaine est très complexe. Euh, il y a une fiscalité qui est au niveau fédéral, au niveau de l'État, au niveau du comté. Euh, et donc tout ça, c'est assez complexe. Et euh, l'administration américaine, n'est pas euh, plus souple qu'aucune autre administration dans le monde, donc il reste quand même assez ferme. Euh, et, et selon le principe classique de nul n'est, n'est censé ignorer la loi, il vaut mieux ne pas euh, commettre trop d'impairs. Donc je pense que euh, utiliser les services d'un avocat d'immigration ou d'un bon euh, fiscaliste ou d'un bon euh, expert comptable, c'est franchement important. Euh, dans le cadre de l'immigration, à part, euh, je dirais le euh, la, la loterie de la carte verte qui est assez facile à faire soi-même euh, faire un dossier de, de visa euh, ça reste quand même assez complexe et, et il vaut mieux être accompagné je pense
0: il vaut mieux savoir bien s'entourer si on veut vraiment réussir dans, dans, dans cette aventure hein. alors on a un contexte aujourd'hui qui est celui de la crise sanitaire on a une économie du coup qui est plutôt euh, un petit peu en berne hein. il y a des élections présidentielles aux états unis qui arrivent la question c'est est-ce que c'est le bon moment d'essayer de partir quand même que tu penses
1: Alors. Je pense qu'il n'y a jamais de mauvais moment, jamais de bon moment. Il y aura toujours quelque chose. Euh, je pense que le truc intéressant, c'est de voir que, par exemple, même dans ce contexte de crise sanitaire, euh, la, la, la digitalisation en profite et donc euh, les entreprises dans le digital euh, s'en sortent plutôt bien. Euh, maintenant, effectivement, quand il y a euh, une, un confinement, c'est assez difficile d'aller trouver un appartement ou une maison, euh, c'est assez difficile de, d'organiser son déménagement. Donc, Je pense qu'il y a juste une réalité qui fait que, déménager aujourd'hui risque d'être assez complexe, euh, mais par contre rien n'empêche de commencer le process et de commencer la réflexion et de commencer le dossier euh, pour pouvoir le faire dès, dès que le confinement est levé. Aujourd'hui San Francisco est ultra confiné, et ça reste assez difficile d'y aller pour, euh, d'ailleurs légalement avec un visa d'investisseur, aujourd'hui on ne peut pas entrer sur le territoire américain.
0: Le D'accord. Ah, il, y a toujours, euh, ouais, il y a toujours ce, ce confinement euh, de, dans la zone, justement. Ouais, les, les gens sont toujours là. Ouais.
1: Il y a toujours un confinement dans la zone. Et puis, bah, les, les frontières sont, sont encore fermées euh, par euh, le, le décret qu'avait pris euh, Donald Trump. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent rentrer sur le territoire américain que des citoyens américains et des gens qui ont déjà euh, la carte D'accord. verte. En fait.
0: Bon, de toute façon, tu nous l'as dit qu'il fallait anticiper son projet de, d'implantation. Donc, de toute façon, euh, ça va prendre plusieurs. Euh, plusieurs mois voire peut-être une année ou deux avant de, d'envisager quelque chose donc le, on peut espérer que le contexte de crise sanitaire soit terminé et qu'on soit passé à quelque chose de, ouais, beaucoup plus open on hein. l'espère oui c'est clair alors je vais te poser une question très très large tu, tu me pardonnes Reza mais j'ai vraiment envie d'avoir te, ton avis là-dessus parce que tu as tellement d'expérience dans, dans la zone des états unis euh, quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure américaine alors, je suis désolé c'est une question qui est tellement large mais je te fais confiance c'est pour la, <rire> la resserrer euh,
1: Moi, je pense que dans l'absolu, le le plus important, c'est vraiment d'y aller les yeux ouverts. C'est-à-dire que euh, l'Amérique présente énormément d'avantages. Par exemple, pour pour un entrepreneur, c'est quand même un marché adressable qui est immense euh, par rapport à la France et même par rapport à l'Europe. Dans le cas, par exemple, de de l'Enterprise Software, euh, les États-Unis, c'est plus de 40% des budgets IT dans le monde. Donc c'est, c'est franchement une opportunité de marché euh, très forte et très importante. Par contre, ça reste quand même euh, quelque chose euh, de très différent de ce qu'on a connu ici, culturellement, légalement, socialement. Ça reste quelque chose de, de très cher. Et donc je pense qu'il faut vraiment euh, y aller les yeux ouverts et se rendre compte de voilà tous les avantages à essayer d'y aller. Mais euh, voici toutes les difficultés euh, qu'on risque d'avoir, voici toutes les complications qu'on risque d'avoir. Euh, les, les codes, par exemple, pour embaucher sont pas les mêmes. Euh, le, la, la façon dont un commercial américain va se présenter euh, par rapport à un commercial français, c'est n'est pas la même chose. Donc, je pense que vraiment faire le travail en amont, de comprendre les plus et les moins, et de se rendre compte, euh, bah, est-ce que c'est pour moi ou pas est, est assez important. Il y a des cas d'entreprises où ce n'est pas, pas important pour eux d'aller aux états unis aujourd'hui où ce n'est pas leur marché ou ce n'est pas ça qui va leur permettre de décoller et d'autres, oui. Euh, donc moi, le conseil que je donne généralement, c'est euh, d'être assez, euh, j'allais dire, complet dans la réflexion et vraiment de regarder aussi le négatif parce qu'il n'y a pas que du positif en fait.
0: Ouais, comme tu dis, dans les entretiens d'embauche, dans les recrutements, etc., il y a une approche qui n'est pas du tout la même. Quoi. Exactement. Quelles sont les principales difficultés que tu as pu voir chez des candidats une fois sur place C'est quoi le, le, le problème majeur qu'on, qu'on rencontre souvent
1: bah, Je pense qu'il y en euh, a, a, a de tous types, euh, mais souvent les gens qui sont venus euh, en tant qu'entrepreneur alors que ce n'était pas leur marché ou alors qu'ils n'avaient pas euh, le, le, le budget correct pour pouvoir le faire correctement ou euh, qui ont pensé qu'ils pouvaient euh, facilement gérer les choses en faisant des allers-retours ou à distance. Euh, ce genre d'erreur, on le voit quand même euh, assez. Euh, je pense que pour les gens qui débarquent aussi, euh, qui n'avaient pas conscience de ce que ça allait être, hein. par exemple, euh, aux États-Unis, il n'y a pas de notion euh, de famille nombreuse d'un point de vue fiscal. Et, euh, Très souvent, les gens vont être surpris euh, de, de la différence euh, fiscale, sachant qu'en Californie, on paye plus d'impôts qu'en France sur le revenu. Euh, et <rire> donc, ça ça peut faire des, des, des surprises assez fortes pour certains.
0: On a souvent l'idée qu'en France, on paye trop d'impôts par rapport aux États-Unis, justement, qui serait un pays beaucoup plus libéral, mais euh, fiscalement euh,
1: ah Non, peut-être... fiscalement, la Californie, ce n'est pas, euh, pas du tout un Eldorado. Euh, l'impôt sur le revenu en Californie est bien plus élevé euh, qu'en France en général.
0: Donc finalement, on peut, souhaiter, on peut être content d'être français sur certains aspects, notamment fiscaux. Alors.
1: Alors, sur les aspects euh, sur l'impôt ou sur le revenu, mais je pense ouais. aussi sur euh, la santé ou l'éducation. Ça, c'est l'autre point. Par exemple, ah. en Californie, enfin ouais. aux États-Unis, il n'y a pas de euh, système de santé réellement universel. C'est, euh, tout est privé et avec des coûts assez importants. Donc, quand on n'a pas la chance de travailler pour un Google ou un Facebook qui vous paye les meilleures assurances euh, maladie, faut les payer soi-même ou dans le cas d'une start-up on ne sera pas aussi bien couvert donc ces choses-là ne sont pas négligeables euh, si on veut mettre ses enfants euh, au, au lycée français bah c'est un coût quand même très très important euh, à San Francisco
0: donc bah écoute, Reza, tout ce qu'on ce qu'on peut retenir hein, à travers cet échange, c'est que bah, si on, celui qui voudrait essayer de s'implanter aux États-Unis, bah, l'aventure en solo, c'est c'est no way, hein, c'est vraiment compliqué. Il vaut mieux passer par euh, ou bien une expatriation euh, via son entreprise, ou bien une création sur place, hein, ou alors via un système, enfin s'inscrire dans des études dans des universités américaines qui restent coûteuses. Donc ça reste une enveloppe quand même importante, il faut anticiper son projet, il faut avoir la surface financière pour le faire et ensuite euh, on peut essayer d'imaginer quelque chose sur le long terme Mais c'est pas euh, comme tu l'as dit, il faut, faut y aller bien les yeux ouverts il faut pas juste être le do rêveur qui partirait juste avec une valise en se disant allez c'est parti je reviens plus quoi.
1: Je oui tout à fait, je trouve c'est un très bon résumé
0: alors, quels organismes, ceux qui souhaiteraient quand même tenter l'aventure, pourraient contacter en France pour préparer leur projet Est-ce qu'il y a des organismes français qui peuvent aider l'implantation, ou du moins la réflexion en amont Les chambres de commerce, je ne sais pas, BPI
1: Alors, Il y en a beaucoup. Je pense que d'abord, euh, voilà, il y a dans, dans la plupart des villes américaines, on va trouver des chambres de commerce franco-américaines, euh, qui sont des organismes locaux, en fait, euh, généralement euh, à but non lucratif, mais privés, euh, donc il y en a à San Francisco, il y en a à New York, il y en a à Houston, il y en a en Floride, il y en a à peu, peu partout. Euh, il y a aussi euh, pour les entreprises Business France qui euh, proposent un accompagnement tout à fait intéressant euh, et avec des possibilités euh, de, de, de leur mandater des missions d'études ou de conseils, etc. Euh, il y a évidemment pour les entrepreneurs aujourd'hui des chapters de la French Tech dans à peu près toutes les grandes villes américaines il faut absolument pas hésiter euh, à contacter euh, la, la French Tech. Et puis, euh, beaucoup de, d'écoles ont aussi des assos d'anciens qui ont euh, des, des, des chapters aux États-Unis. Donc, il y a franchement beaucoup de, de d'opportunités. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que euh, euh, qui que ce soit va apporter la réponse à toutes les questions ou va euh, donner le plan d'action parfait. Euh, je pense que c'est beaucoup plus euh des gens qui vont être capables de répondre à des questions, mais les, les réflexions finales et les décisions finales appartiennent à la personne qui veut partir, évidemment.
0: Et la French Tech, en, en quoi elle peut être utile pour préparer son projet
1: Alors, la French Tech, en fait, c'est vraiment un réseau, encore une fois, autour de, de la marque France. Euh, donc, on est très souvent contacté par des gens qui veulent venir, qui veulent pouvoir parler à d'autres entrepreneurs ou des exécutifs qui sont venus avant eux, qui travaillent dans leur domaine. Donc, il y a vraiment beaucoup de networking et de mise en relation qui est faite. Euh, la French Tech organise au niveau local beaucoup d'événements de networking, de mise en relation avec les écosystèmes locaux. Par exemple, dans la Silicon Valley, on faisait souvent euh, des événements avec euh, des investisseurs de la Silicon Valley ou des avocats de la Silicon Valley, etc. Donc, il faut vraiment le voir comme euh, un, un j'allais dire un réseau de networking et de mise en connexion euh, pour, pour essayer de, d'atteindre des gens qui généralement bah, en fait, vont donner de leur temps pour essayer de, d'aider les, ceux qui veulent venir en fait.
0: et ça peut être effectivement ensuite une fois sur place aussi hein, pour une première façon de, d'appréhender la culture et puis de ne pas se retrouver totalement totalement euh, délié de tous ces liens avec euh, sa culture européenne, j'imagine que le, ça fait du bien aussi d'avoir un petit sas d'oxygénation juste en arrivant quoi
1: c'est, ouais, je pense que c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Et, et même, ça peut aider à, sur les réflexions par rapport euh, au choix de la famille, des écoles, etc. Parce que les entrepreneurs qui sont venus avant vous, bah, ils ont aussi euh, euh, des enfants, euh, etc. Donc, euh, c'est, c'est, ça peut être utile aussi sur le point de vue personnel, je pense.
0: En effet, beaucoup. c'est bien d'avoir un petit peu d'aide, un petit peu d'aide en arrivant. Ben, je vous remets le lien vers le site de la French Tech hein, en, en bas de ce podcast, ainsi que celui des, des organismes qui ont pu être mentionnés. Reza, je te dis vraiment un grand merci pour ces super conseils.
1: Ben, avec, plaisir. avec plaisir.
0: Merci pour ton partage d'expérience parce que on peut avoir certains a priori, certaines idées, certains rêves, parfois certaines utopies et c'est bien d'être confronté aussi d'entendre la réalité des choses et Effectivement, ce n'est pas impossible, hein. tu, tu, c'est ce qu'on ressent à travers de ce que tu dis, mais ce n'est pas facile. Donc, ça demande à bien préparer son projet, ça demande de bien l'anticiper, de, bien, de tout envisager, notamment au niveau de la famille, au niveau de l'implantation, avec des budgets qui sont quand même importants et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Tout à fait. Reza, je te dis merci encore. Avec à plaisir. Très... Et puis, je peut-être à très bientôt pour une prochaine, une prochaine interview. Merci. merci à toi. Au revoir
1: Fabrice.